Buenos días, hermanos. En este día de la maratón, se nos complica bastante poder, poder llegar tratando de ver mapas, eh, levantarnos más temprano. Pero en fin, hace dos domingos atrás me tocó también traer el sermón y hablé sobre la salvación. Y el tema central era, ¿podemos perder la salvación? Bueno, quienes estuvieron en ese momento pudieron haber analizado los, los textos bíblicos que, que se trajeron y poder eh, reflexionar sobre ello. Hoy quiero seguir la misma línea, pero en lo siguiente. Cuando hablamos de que somos salvos, nos deberíamos hacer la siguiente pregunta. ¿De qué somos salvos? Y las respuestas son variadas. Eh, hace muchos años atrás estaba en Punta de Calca, en el Quisco, Diego tenía dos o tres meses, Jaime estaba un poquito más grande, cuatro años, y se me ocurrió salir con, alguno, con algunos compañeros y me toma una ola y me arrastra a un pozón y de ahí no podía salir. Eh, entender cuando uno ya se entregue y no puede hacer nada, hay que vivir esa experiencia. Y en aquel entonces me entregué, porque pensé que ya era, había llegado mi hora y no hice absolutamente nada más hasta que fui rescatado. Cualquiera se enoja si le quitan el juguete, ¿cierto? Eh, y ahí di gracias a Dios, porque me salvó. Y así tenemos muchas historias. De de personas, de cómo Dios los ha salvado de situaciones en las cuales han estado ellos en un factor de riesgo muy alto. La teología de la salvación tiene un nombre y se llama soteriología. ¿Mm? Y es el concepto vitalmente importante para algunas religiones. Por ejemplo, para el cristianismo, acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado ¿Mm? y la condenación. Y el resultado de aquello es la vida eterna con Dios dentro de su reino. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿de qué somos salvos? Usted me podrá decir de la muerte, de la condenación. ¿Ah? Quienes pensamos mucho más allá de cosas cotidianas, como, no sé, po, Dios me salvó y me saqué un 7. Cuando en realidad no estudió nada, pero dice que Dios lo salvó y por eso sacó el 7. Las creencias populares toman esto como un trofeo. ¿Mm? ¿Ha escuchado usted alguna vez de que alguien diga, gracias a Dios, que me salvó de morir en ese accidente? mientras otros sí murieron y ese tipo de salvación que hace Dios y que ellos aseguran que Dios lo salvó 
es muy cuestionable. O sea, Dios lo salvó a él, pero los otros los quiso matar. Todos los demás murieron, pero él se salvó. Y esa persona da gracias a Dios. Por el contrario, los familiares de quienes fallecieron no están agradeciendo absolutamente nada a Dios por haber perdido a sus familiares. Pero quien queda vivo dice, doy gracias a Dios de no haber muerto en ese accidente. Y es más todavía, ¿cuántos a veces hemos dicho, Dios me salvó de la multa por la infracción que cometí por esa infracción de tránsito? por conducirse en licencia, por no tener los documentos al día. ¡Oh! Si el carabinero me dijo, no, ya pase, pase, la última vez, doy gracias a Dios que me salvé. Y Pero en realidad estamos cometiendo una infracción. Pero se agradece a Dios de habernos, de habernos sacado de aquel problema. Por lo tanto, eso lo tomamos como trofeo. Es un trofeo que llevamos a cuesta y decimos, uh, gracias a Dios. Dios está conmigo, ¿eh, hermanito. Ahora, la creencia popular religiosa tiene algunos conceptos también con respecto a que Dios me salvó. En las sectas, por ejemplo, muchos saben que yo fui muchos años pentecostal y ahí se escucha bastante eso, donde se dan testimonios y se dice Dios me salvó porque yo antes era un alcohólico. O sea, Dios me salvó del alcoholismo pero no tiene absolutamente nada de novedoso aquello habiendo muchos lugares donde se reúnen los alcohólicos anónimos y sacan adelante mucha gente pero no se quiere tomar que Dios me sacó del alcoholismo Dios me salvó de la droga porque yo era un drogadicto habiendo muchos centros de rehabilitación que también están salvando mucha gente en situación de drogadicción. Parece que existiera una competencia entre estos centros y lo que Dios puede hacer por esta persona. ¿Quién salva más gente? ¿Dios en esa situación o este tipo de instituciones? Estuve a punto de morir. Y Dios me salvó de la muerte. Pero existen los hospitales, existen médicos. Y resulta que fueron ellos los que pusieron sus conocimientos, la ciencia, los avances, la tecnología. Pero todo esto lo tomamos como trofeo. Dios me salvó de aquello. Dios me salvó de la muerte pero tengo que pagar una cuenta millonaria. Pero Dios me salvó de la muerte. Dios salvó mi matrimonio. Pero también hay muchos centros de terapias matrimoniales donde sacan a muchos matrimonios adelante. Y así podemos seguir en una larga lista de conceptos que tiene mucha gente con respecto a que Dios me salvó de, Dios me salvó de acá. Pero estamos claros nosotros de que Dios nos salvó. Ahora, cuando tenemos claro nosotros de que Dios nos salvó, 
indudablemente, con un corazón agradecido, cada situación que nos pasa en la vida decimos, Dios nos salvó de esto, y está bien, para que no se me malentienda. Lo que quiero decir es que cuando alguien solamente se queda en algo muy pequeño y no en lo que significa, lo grande que significa de haber sido salvado y entender de qué, creo que ahí están las confusiones. Hay muchos que son salvados y que Dios les responde y para el 8 de diciembre van a la Virgen de los Vázquez, por ejemplo, y hacen prácticamente sacrificio humano. Menos mal que está prohibida dañarse el cuerpo, cortarse las venas, matarse, porque ténganlo por seguro que si eso se pudiera hacer, muchos lo harían. ¿De qué somos salvos? Y para eso vamos a analizar un texto bíblico muy conocido, que lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades y que tiene que ver con dos personajes. El personaje dentro de todos los personajes, que es nuestro Señor Jesús, y con un personaje muy pequeño, y literalmente pequeño, saqueo. Así que le invito a que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. En esta oportunidad la intención no es estudiar al personaje, no vamos a analizar el personaje, vamos a analizar la situación y poder entender, analizando estos, estos diez versículos, de qué somos salvos. Dice la Escritura, Lucas 19, del 1 al 10, Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Vamos a leer hasta el verso 6. Jesús estaba pasando por una ciudad que era bastante conocida, Jericó. ¿Quién no conocía en aquel entonces esta ciudad donde habían sido derrumbados los muros de la ciudad cuando Josué entró a conquistar aquellas tierras? En el verso 2 habla de el cargo la condición social y las características de este personaje. Por ejemplo, ¿cuál era el cargo de este hombre llamado Saqueo? Jefe de los publicanos. ¿Cuál era su condición social? Era rico. ¿Y cuál eran las características del verso 3? Era muy, muy pequeño de estatura. Entonces ya no podemos hacer una idea de este personaje. Ahora, este personaje, para poder ser visto, corrió delante de esta multitud, ¿cierto?, aventajándose en el tiempo. 
y subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, era un hombre inteligente que dijo lo más probable que esta es la ruta que va a tomar, este es el camino que va a seguir, por lo tanto yo me voy a adelantar y se subió a un árbol. Sobre el árbol no voy a hablar porque se ha hablado mucho del árbol y se ha hecho mensajes sobre el árbol que tenía espina, lo que cuesta subirse. No voy a, a mencionar sobre aquello, pero sí este hombre corrió delante de esta multitud porque sabía que Jesús había de pasar por allí. Ahora, en el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dio y le dijo, saqueo. Aquí podemos entender que Jesús lo conocía. No era un hombre cualquiera. Los ricos de un país y que tengan un alto cargo se conocen. ¿Quién no conoce los, los, los cuatro o cinco ricos que hay aquí en Chile? Este hombre también era rico y tenía un cargo público que era bastante conocido. Y al parecer Jesús también lo conoce porque lo nombra por su nombre. Saqueo le dice, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí uno podría hacer un montón de conjeturas y decir, bueno, en realidad él se estaba dando prisa, quería ver a Jesús porque en realidad ya habían acordado de que él lo iba a recibir en su casa, por lo que vemos en la Escritura, no. Porque en el preciso momento en que Jesús ve a este hombre, es cuando le dice de que descienda, que vaya a su casa, porque hoy Jesús iba a posar en su casa. Por lo tanto, podemos ver que no hay nada concertado. Es una situación que se da en el momento. ¿Qué es lo que hizo Saquio en el verso 6? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Era que no. Si este hombre parece que tenía ya un entusiasmo por ver a Jesús. Pero su intención, ¿cuál era? Era verle. Pero las circunstancias hacen de que no solo le vea, sino que también le reciba en su casa. Y le recibió gozoso. Pero ahora vamos a ver las críticas. ¿Se ha dado cuenta usted que siempre en algo bueno que ocurre o que alguien haga, siempre hay críticas? Hoy día en estos tiempos las diferenciamos. ¿eh? Eh, a veces cuando es una crítica malintencionada, igual le ponemos por nombre. Oye, yo lo que estoy haciendo de es una crítica positiva, constructiva, o sea, para que no me malentienda. Y en realidad te está criticando igual. ¿no? ¿Ah? Pero ahora la diferenciamos entre críticas positivas y críticas negativas. Pero al fin y al cabo, te están criticando. Ese es el punto. Si no quisieran criticarte, guardan silencio. ¿Ah? Por lo tanto, para mi punto de vista, la crítica es una crítica. ¿Y cuál es la crítica? Y fíjense que siempre las críticas empiezan con las murmuraciones. Verso 7, al ver esto, todos murmuraban. O sea, no dejó lugar a que nadie se salvara. En ese sentido, hablando de la salvación. Todos murmurando, diciendo que había entrado a posar con un hombre, con un hombre pecador. En el estricto rigor 
¿Saqueo era un hombre pecador? Claro que era un hombre pecador. Era un hombre como todos nosotros, un hombre como todos los que están afuera, que necesitan de Cristo, que necesitan de la salvación. Por lo tanto, en estricto rigor, sí era salvador. Pero fíjense que Lucas se encarga de mostrar a este hombre con las características que ya hemos visto. Era un publicano y era rico. Y lo más probable que por ser no solo un publicano, sino que jefe de los publicanos, porque así dice la Escritura, haya recibido este tipo de críticas. Y murmuraban, por lo tanto, este es un hombre pecador. Y muchas veces ocurre eso, dependiendo del cargo que cada uno tenga, es un hombre pecador. Ahora, ¿qué pasa con saqueo? Y aquí debemos entender lo siguiente, ¿qué es lo que hace saqueo? Lo más probable es que haya escuchado las críticas, o probablemente no. Pero hay algo que hace saqueo en el verso 8. Y aquí vamos a ver si hace una confesión pública, si hace un acto de generosidad, si muestra ser un hombre irreprochable o querer congraciarse con Jesús. Y esto... Lo he tomado de acuerdo al texto, solamente del texto 8, donde dice, entonces saqueo puesto en pie. Si murmuraba que era un hombre pecador, cuando a uno se le acusa o cuando a uno se le sorprende del pecado, lo que ocurre en la mayor parte de los casos que uno niegue aquello. Porque obviamente me voy a exponer a la vergüenza de haber sido sorprendido. Por lo tanto, una acción natural es negarlo aquello. Pero aquí se estaba murmurando de saqueo y todos estaban murmurando que era un hombre pecador. ¿Y él qué es lo que hace? Frente a esta gente, él se pone en pie. O sea, bajo ningún momento él se oculta se va a la última fila, o me voy a la cocina a ayudar mientras todos siguen murmurando, ¿eh? y que esto pase luego, no, sino que él enfrenta la situación, se pone en pie, delante de todo, o sea, poniendo el pecho, no tengo nada que ocultar, me pongo en pie frente a ustedes, y dice lo siguiente, por eso aquí podemos decir, es una confesión pública la que quiere hacer saqueo, porque, y fíjense, que a quien se dirige no es precisamente a lo que estábamos murmurando, sino que se dirige al Señor. Entonces, aquí he puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era un hombre muy rico y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Quizás los que murmuraban de él estaban esperando que confesara sus pecados, pero él dice, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Está mostrando que es un hombre generoso y es un acto de generosidad. 
y no un acto de generosidad cualquiera. ¿Mm? A veces he escuchado de que persona dice, uy, si yo tuviera plata, ayudaría a los pobres. Si yo tuviera plata, haría esto. Ayudaría a mi familia. Uf, ¿qué es lo que nos haríamos si tuviéramos? Pero hagamos una prueba. ¿Usted sería capaz de lo que tiene ahora dentro de su pobreza, regalar la mitad de lo que tiene a los pobres? De la mitad de lo que tiene, la mitad del auto, la mitad de la casa, la mitad de su sueldo, todo la mitad, y darlo a los pobres. Lo más probable que no. Entonces, ¿qué estamos hablando de que si tuviésemos plata daríamos a los pobres? Si la generosidad, hermano, no depende de los recursos, depende de acá, del corazón. Entonces, a veces cre creemos que teniendo recursos vamos a solucionar el problema a toda la gente, a todos los demás. Pero resulta que una cosa de acá... Si en lo poco podemos dar, téngalo por seguro que en lo mucho también vamos a dar. Pero si en lo poco tenemos mano de guagua, como se dice, cuando tengamos mucho vamos a avariciar mucho más. Este hombre era rico, por lo tanto su acto de generosidad no era un simple acto, era mucho lo que estaba haciendo. Y es más, y si en algo he defraudado a alguno, o sea, Aquí él desafía a lo que están murmurando. No es que él sienta que defraudó a alguien y que era congraciarse con Jesús, porque Jesús lo hubiera, lo hubiera sorprendido inmediatamente que está mintiendo. Dice, si en algo he defraudado a alguno. se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, lo que decía la ley en el Antiguo Testamento, cuando alguien robaba o defraudaba a alguien. Devolverle cuatro veces más. Si este hombre es lo que dicen ser aquellos que estaban en su casa, porque estaban murmurando en su propia casa, a este hombre se le hubiera ido toda la fortuna porque ya tenía dada la mitad y ahora cada uno de lo de la ciudad que había defraudado tendría que devolverle cuatro veces, le iba a faltar plata para poder pagar. Si he defraudado alguno, un desafío, me he puesto en pie delante de todo, se está dirigiendo al Señor quien examina los corazones y está diciendo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuatro veces. ¿Vemos que Luca haya registrado que alguien siquiera haya levantado la mano? Nadie. Se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces, el perfil de este hombre es de un hombre intachable. A pesar que tenía un cargo público, que era el jefe de los publicanos, y los publicanos eran considerados ladrones 
porque eran judíos que trabajaban para los romanos cobrando los impuestos. ¿Cuántos nos evaden impuestos diciendo que el Estado les roba y no pagan impuestos? Porque consideran que lo que cobran impuestos son ladrones. Bueno, así también en aquel entonces se acusaba a los publicanos. Es como hoy se acusa al Servicio de Impuestos Internos. Jefe de los publicanos. Rico. Y considerado un hombre pecador. Pero este hombre, estando en su casa frente al Señor quien examina los corazones es un hombre irreprochable Jesús no le tiene nada que sacar y fíjense cuál es la respuesta de Jesús en el verso 9 y 10 Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí podría pensar saqueo y decir, bueno, ya le he demostrado a Jesús cómo soy yo como persona y me viene con esto hoy, ha entrado la salvación a tu casa. Yo no necesito ser salvo. Yo soy un hombre que ni los que están aquí reunidos, ni el propio Jesús me puede decir algo. ¿Pero por qué Jesús me viene a decir que hoy ha entrado la salvación a mi casa? ¿De qué necesito ser salvo? No soy un mal, un mal hombre. No actúo con malas intenciones. No tengo malas obras. No se me puede acusar de nada. De hecho, quedó en evidencia. Entonces, ¿por qué me está diciendo de que hoy ha venido la salvación a esta casa? La salvación no es algo etéreo, no es algo que es que no lo puedo tocar, no lo puedo ver. Jesús está diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús mismo, estando en su casa, es la salvación. Donde está Cristo, obviamente hay salvación. Y en el verso 10, dentro de muchos textos en la Biblia, aclara Lucas lo que Jesús dice en este texto dice, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y, este, y ahí está la clave de qué somos salvos nosotros. Cuando hablamos de la muerte, es el resultado de. Cuando hablamos de la enfermedad, es el resultado de. Pero Jesús nos vino a salvar porque estábamos ¿qué? perdidos o sea él vino a salvar lo que estaba perdido y eso llena todo este conjunto que a veces nosotros creemos y parcializamos Dios me salvó de esto cuando en realidad lo que deberíamos decir Dios 
me salvó porque estaba perdido. Y fíjese que antes no dice solamente que vino a salvar, sino que a buscar. Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Imaginémonos a un hombre que ha perdido a su familia, que está sumido en las drogas y en el alcohol. No tiene empleo, no tiene bienes ni mucha deuda. Claro, frente a una situación como esta, dan ganas de decirle, oye, compre una pistola y pégate un tiro, o sea... Normalmente cuando uno habla de una persona en esa situación, esa persona está perdida. Está en el alcohol, oh, está perdido. Está en la droga, está perdido. No encuentra empleo, está perdido. Perdió sus bienes, está perdido. Tiene deuda, uff, más perdido todavía. Pero tener todas estas cosas juntas es un desastre. Si tiene todas estas cosas juntos, este hombre sin duda que está perdido. ¿Pero cómo se perdió? Y ahí tendríamos que analizar nosotros cada situación. ¿Por qué quedó en bancarrota? ¿Por qué perdió a su familia? ¿Por qué cayó al alcohol, a la droga? ¿Por qué perdió el empleo? Y quizás existan razones en las cuales no favorezcan al que está perdido y que haya sido él mismo el culpable. ¿Cómo se perdió? ¿Qué necesita ese hombre? Ese hombre necesita un salvador. Necesita que alguien lo saque de la perdición en la que él se encuentra. Y es ahí donde también a veces fallamos. Porque presentamos a Cristo como un superhéroe, como un superman. Que sin que se lo pidan, Él interviene para salvar a la humanidad. ¿Se ha fijado los superhéroes que aparecen de repente? Nadie los llamó, nadie pensó en ellos y aparecen salvándole la vida a uno. Y así presentamos a Cristo a veces. Sin duda que Cristo es mucho más que eso. Pero vemos cómo alguien se puede salvar en una condición de perdición. Primero, el hombre necesita recapacitar. Y para poder recapacitar, una vez que recapacita ese hombre... Tiene que darse la tarea de recuperar su familia, su dignidad, respetarse a sí mismo, valorarse para ser prosperado en todo. Es una larga tarea. O sea, ese hombre necesita un salvador para recuperar todo aquello. Y usted se preguntará, bueno, ¿pero qué tiene que ver con esto, con Jesús y Saqueo? Porque dentro de los personajes 
de la Escritura del Nuevo Testamento, Saqueo es uno de los personajes que desafía a, que, a, a aquellos que están murmurando de él a que sea acusado también públicamente. Jesús no encontró nada en él que le pudiera reprochar. Era un hombre que reunía todas las condiciones, publicano y rico, como para haber sido un hombre malvado y cruel. Pero no había nada que reprocharle. Pero aún así, Jesús le dice que ha entrado la salvación y ha venido a salvar lo que se había perdido. O sea, independiente de cómo tú eras, en la condición que tú estás de un hombre impecable, tú necesitas salvación. La impecabilidad, el ser una buena persona, el ser un buen amigo, un buen compañero, un buen vecino, no nos garantiza la salvación. Necesitamos ser salvados. En contraste ahora de que en la práctica, ¿quién encuentra un hombre como saqueo? ¿A quién usted le, le habla del Evangelio, le habla de Cristo, donde sea? ¿Se ha encontrado alguien como saqueo? Y que uno diga, este lo único que le falta es aceptar a Cristo. Si es mejor cristiano que nosotros. Es difícil. Normalmente uno se encuentra con gente difícil también de abordar. Porque el pecado a uno lo enseguece y discute, y rebate todo. Neces para que es, es, se obtenga un buen resultado y ser rescatado de nuestra perdición, se necesitan dos cosas. Nosotros hoy día le llamamos recapacitar, la Biblia le llama arrepentirse. Es más bonito para nosotros decir recapacita, pues hombre, recapacita, mujer. ¿Cierto? Cuando uno le da y le da y parece que recapacita. Pero la Biblia dice arrepiéntete de lo que estoy diciendo. Estás hablando tonterías, estás haciendo cosas que no corresponden. Arrepiéntete. Bueno, pero ya sea lo uno o lo otro, nos llama a recapacitar, a arrepentir. Y eso activa de que empiece a fusionar todo este mecanismo que Dios mismo ha creado en un plan divino para rescatarnos. Fíjense ustedes en lo siguiente. Él viene a salvar lo que se había perdido. Cosas perdidas que la Biblia menciona para darnos una enseñanza y entender aún más. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer que pierde una moneda? ¿Y qué es lo que hace esa mujer? Una lámpara, empieza a buscarla, da vuelta a todo, hermano. ¿Se ha fijado esas mujeres fanáticas del aseo que sacan todo para afuera? ¿Ah? Y que no dejan ni que el marido entre mientras el aseo no esté hecho. Bueno, esta mujer hace eso hasta que encuentra la dragma. 
Y le avisa todo, encontré la moneda, encontré la moneda. Porque para ella eso tenía un valor. También, en el mismo texto, habla y dice de una oveja perdida. Y esa oveja perdida, el pastor deja las 99 y va a buscar a la única que se había perdido. Y la trae y se alegra por haber rescatado a la que se había perdido. Podría decir, oye, tengo 99 más. ¿Qué, qué, qué más da? O sea, no voy a salir arriesgándome yo también que me pase algo para rescatar la oveja. No, sino que toma la decisión, corriendo todos los riesgos, ¿Mm? tiempo y todo lo que significa salir y dejar al 99 para ir a buscar una. Va a buscar a la que está perdida. Luego de ahí, el mismo texto menciona sobre el hijo perdido, que lo, nosotros conocemos como el hijo pródigo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque si bien hemos visto el perfil de un hombre intachable como saqueo, que a pesar de su impecabilidad casi, aún así necesita del Salvador, cuanto más aquellos que son un desastre en su vida, por el pecado digo yo. Dos tercios de lo que está relatando Jesús con estos objetos perdidos o cosas perdidas, dos tercios, tanto la mujer como el pastor, van en busca de lo que se había perdido. Pero en el hijo pródigo, ¿qué vemos nosotros? ¿Que el padre sale a buscar a su hijo perdido? Le da todo lo que quiere, todo lo que pidió, parte de la fortuna, que se vaya, lo malgastó, hizo lo que quiso. Y cuando ya estaba en una situación extrema, ¿qué es lo que hace este hijo? Se pone a lamentar, es que mira, Dios me quiere, mi papá no me viene a buscar, tiene siervo y que mande a alguno ni siquiera ha preguntado por mí. Es como cuando a veces sentimos lástima por nosotros mismos y culpamos siempre a los demás que no nos vienen a buscar, no nos vienen a visitar, no nos vienen a ver. Porque es fácil echarle la culpa a los demás. ¿Hizo eso este hijo perdido? No, sino que estando en una situación extrema, él recapacita. observando cómo comían los cerdos y él deseando comer la comida de los cerdos. Recapacita todo lo que había él también perdido, estando en, en la condición de perdido. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá, hermano? Dos tercios. La mujer y el pastor salen en busca de lo que se había perdido. Pero un tercio es la recapacitación. Entender y arrepentirse. ¿Qué es lo que dice este hombre? Voy y iré a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esos factores, hermanos, se tienen que conjugar. 
el arrepentimiento y la salvación. Recapacitar, ir a buscar lo que está perdido. Hermano, es un encuentro con Dios. Mientras yo en este extremo estoy recapacitando y me estoy arrepintiendo, doy el primer paso. Pero en el otro extremo está Cristo el Salvador, también con el deseo gozoso, también dando el primer paso para que nos reunamos. Y se origine lo que nosotros ofrecemos y lo que nosotros hemos sentido y tenemos, que es la salvación. Saqueo no era como este joven que lo consumió todo y lo gastó todo. Nadie, pero absolutamente nadie, está exento de salvarse por sí mismo. Nadie que esté en la condición de perdido puede ser hallado si no tiene la intención de ser hallado. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios vino a buscar lo que se había perdido? Si empezáramos a analizar ahora cuándo nos perdimos, tendríamos que ir al libro de Génesis, pero no es el tema. El tema, hermano, es que nosotros necesitamos de Cristo. Cristo nos ha salvado. La gente que está afuera necesita ser salvada. Todos necesitan de la salvación. Pero esto se tiene que conjugar entre lo que es el arrepentimiento y lo que es el rescate de cuando uno está perdido. Pero ¿por qué Dios nos quiere, nos quiere rescatar? ¿Por qué Él siendo Dios no deja que esta humanidad malagradecida se pierda? ¿Qué le costaría a Dios hacer otro mono de barro y quizás mejor parecido de lo que somos nosotros y decir, bueno, hago una nueva creación. Y hay alguien que me cuestione, puede decir Dios. Hay alguien que me pueda decir algo, que esto me lo saque en cara algún momento, si yo soy Dios. Puedo hacer y deshacer. Pero ¿por qué Dios ha insistido en esta creación desobediente, mal agradecida, que cada vez se quiere alejar de Él, ir, en, ir al rescate de Él? La respuesta es una sola, amor, amor a lo que Él ha creado. ¿Por qué? Porque Él sabe de que lo que ha creado, lo ha creado para estar aquí con Él siempre. Y si Dios nos tiene aquí en su corazón, bajo ningún punto va a dejar que nos perdamos. Va a dejar que nos desviemos. Siempre va a estar preparado para rescatarnos, para ir a salvarnos. Porque nos ha, ha, nos ha creado para estar con Él, para estar en su casa. Y fíjense, hermano, que esta oportunidad que nos ha dado ahora es mejor que la primera. Cuando Dios nos creó, hizo todo un escenario, un paraíso, todo maravilloso. Para que el hombre pudiera habitar. Y señoriase sobre eso. Olvidémonos de eso, ya lo perdimos, hermano. Salvo los testigos de Jehová, creen que ese paraíso va a regresar. 
Pero ahora, ¿qué nos ofrece? Fíjense. Nos da la oportunidad de recapacitar, o sea, arrepentirnos. Va en busca nuestro y ahora nos lleva donde Él habita. No hay un escenario aparte, sino que nos lleva donde Él habita, en el cielo, y para estar con Él eternamente. Entonces, cada vez, hermano, que nos pregunten de qué hemos sido salvados, acordémonos de Lucas 19, del 1 al 10. Él vino a buscar, ¿para qué? A llevárselo al cielo y a salvar lo que se había perdido. Nosotros perdidos en nuestros propios pecados, Él nos ha demostrado su amor, hermano, en rescatarnos. Así que siempre seamos agradecidos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta mañana.